0: Hola, hola. Bienvenidos a Mentor 60. Abre los ojos. Hoy vamos a hablar de influencia con nuestro nuevo mentor. Comenzamos. a todas, muy buenas y muy navideñas eh, saludos, buenos días a todos, aquí estamos de nuevo Mentor360, no fallamos ni un día ¿eh? vamos a estar trayéndote como siempre a los mejores mentores del planeta en español ya te lo sabes, no para ayudarte en tu crecimiento personal y profesional, pero depende de ti, como siempre ponerlo en práctica, pasar la opción obtener resultados los resultados no te los van a llevar a casa, esto no es Amazon, aquí te ponemos las herramientas, tú utilízalas si quieres colgar un cuadro, yo te doy el martillo yo te doy el clavo. Pero oye, ahora sí, clávalo tú, obtén tú los resultados, obtén tú el beneficio, obtén tú el crecimiento. Hoy tenemos mentor nuevo. Ahora lo vas a ver, ahora te lo voy a presentar. Hoy vamos a hablar de influencia, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de comunicación con influencia, que es una temática brutal. Y por cierto, te aviso, este episodio es el más largo que hemos hecho nunca en Mentor360. Eso es bueno, ¿O eso es malo? Dímelo tú. ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo vas a sentir? Es un episodio más largo, pero te aseguro que es apasionante. Y a mí se me hizo corto cuando lo grabé. Ahora sí, te dejo en las mejores manos, en las manos de nuestro nuevo mentor de influencia y comunicación. Vamos con ello. de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estrenamos mentor, hoy tenemos mentor nuevo, veis que estamos trayendo mentores nuevos todas las semanas. Esta semana tenemos un mentor nuevo, nos vamos a Madrid de nuevo, vamos a visitar a Enrique Ado, que es nuestro consultor experto en pragmática de la comunicación, se dedica a desarrollar la capacidad de comunicación en empresas, en organizaciones, en marcas, en personas. Es un especialista en comunicación, pragmática de la comunicación, que vamos a ver exactamente qué es eso, pero primero de todo le vamos a poner alfombra roja y vamos a darle a la bienvenida a uno de los consultores más solicitados de España y que trabaja con las principales empresas. Enrique, buenos días querido, ¿cómo estás?
1: Buenos días Luis, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo y con toda la gente que nos está escuchando.
0: Pues nosotros encantadísimos de, de tenerte un poco. Uh, primero, ¿quién es Enric Yadó? Explícanos un poco más de esto, de la pragmática de la comunicación y un poco qué es lo que haces para que la gente te, te ubique un poco más.
1: Bueno, pues mira, la pragmática de la comunicación es una disciplina muy interesante, básicamente es la disciplina que estudia el lenguaje en acción, cómo a través de nuestra comunicación eh, podemos eh, generar cambios a nuestro alrededor, cambios más grandes, más pequeños, pero es una disciplina interesante porque deja un poco de lado lo que es la, la teoría y lo que le interesa a la pragmática realmente es qué es lo que funciona realmente. Si funciona, bueno, no, quizá en algún momento estudiamos un poco más por qué funciona, pero no nos preocupa mucho el por qué, solo nos preocupa si funciona o no funciona. Y ese enfoque tan práctico pues es una cosa que la está haciendo como muy muy útil, ¿no? Y muy muy aplicable pues en el ámbito empresarial, por ejemplo, que es donde yo más trabajo, ¿no?
0: Perfectísimo. Y tú estás, a, estás trabajando con grandes empresas, tengo por aquí anotado Procter Gamble con Robert, con Jaguar, bueno, con Danone, no está mal, ¿no? Empresillas, no, startups, ¿no? ¿Qué se dice? Bueno, son,
1: son grandes empresas que se dan cuenta de la importancia que tiene la comunicación para que las cosas funcionen mejor, para que la gente esté más a gusto, sea más productiva, disfrute más con el trabajo. La, la comunicación es una habilidad tan transversal y tan importante que si somos capaces de, de, de desarrollarla en la gente que trabaja en nuestra empresa y somos capaces de hacer una empresa donde la comunicación fluya, eh, si la comunicación fluye, eh, todo funciona muchísimo mejor, es, es muy importante, las grandes empresas se dan mucha cuenta de esto, entonces in, eh, cada vez invierten más en pues eh, organizarse de tal manera que la comunicación eh, sea la columna vertebral que lo, que lo vertebre todo y que permita pues eso al final que toda la gente que está trabajando en esas empresas pueda dar lo mejor de sí y, eh, y al darlo pues disfrutar ¿no? y al mismo tiempo pues, que la empresa llegue lo más lejos posible.
0: Perfectísimo, Enrique. Oye, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué vamos a estar hablando hoy?
1: Bueno, hoy podríamos hablar un poquito de Pragmática de la Comunicación, que al final es el lenguaje en acción, es cómo a través de nuestra comunicación podemos cambiar las cosas. Y yo te quería proponer eh, una primera pincelada, a dar una visión a todas las herramientas que tenemos para comunicarnos y cómo esas herramientas se organizan, porque hay muchas cosas que podemos hacer para influir, para cambiar las cosas a nuestro alrededor. Tenemos muchas herramientas disponibles, pero digamos que no funcionan de manera suelta, sino que eh, cada una depende de las demás. O sea, están relacionadas de una manera que es lo que me gustaría explicar hoy.
0: Perfectísimo, Enrique. Pues bueno, pues vamos a ello directamente, vamos con pragmática de la comunicación, vamos a ver un poco qué herramientas de comunicación tenemos y cuál es la mejor forma de utilizarlas, como tú decías, para que nuestra comunicación sea lo más efectiva posible. Vamos a ello.
1: Genial, vamos a ello. Tengo dudas de lo que vamos a explicar hoy, si sí, explicaremos mucho o poco, ¿eh? pero nos dejamos fluir y vamos a ver lo que pasa. O sea, ahí, eh, podríamos estar como dos semanas enteras hablando del tema. Vamos, vamos a dejarnos fluir y a ver qué pasa. Sí, de entrada de entrada, lo que sí me gustaría explicar, y esto creo que las herramientas que tenemos para comunicar, las podemos representar todas como una especie de pirámide. ¿vale? Es una pirámide lo, donde metemos todas las herramientas. ¿Y por qué es una pirámide? Eh, bueno, pues las pirámides, tienen ¿qué características tienen las pirámides? Porque pues arriba son muy finitas y abajo son muy anchas, ¿no? Y que hay una parte que está abajo y otra parte que está arriba, ¿no? Pues eh, lo que nos pasa con las herramientas que tenemos para comunicar es que tenemos herramientas que están en la base de la pirámide. Son muy importantes, son muy necesarias. Sin estas no es posible construir lo que está más arriba. Y al mismo tiempo, lo, cuanto más arriba las herramientas, más nivel tienen, pero necesitan a las de abajo. No sé si me explico.
0: Sí, sí, Enrique, hasta aquí clarísimo. Herramientas básicas en la base de la pirámide y cualquier herramienta más eh, sofisticada depende de las que están en la base de la pirámide, entonces. Genial, estupendo. Pues entonces,
1: la idea es que esta pirámide va a tener cinco niveles. Eh, no tengo claro que los vayamos a explicar todos, igual nos quedamos solo en el primero, pero mira, por lo menos los vamos a anunciar, ¿vale? Eh, esta pirámide tiene cinco niveles, el nivel más esencial, el que está más en la base, es el que vamos a llamar el poder de la intención. Según la intención con la que comunicamos, pues veremos que el mensaje está cargado de un tipo de energía o de otra y esa energía condiciona si realmente el mensaje va a ser potente o no. ¿no? Entonces ese sería el primer nivel. Luego habría un segundo nivel que le vamos a llamar el poder del contexto, que esta es la dimensión más estratégica de la comunicación, si quieres, que tiene que ver con el momento y el lugar en el cual yo me comunico con, con otra persona. Entonces, un mismo mensaje en mal momento, mal lugar, puede tener impacto o no tenerlo, ¿no? Por lo tanto, el contexto es muy importante y es una condición previa a la comunicación. Y este sería el segundo nivel. El tercer nivel sería el que llamamos el poder de las palabras. Entonces, obviamente, según las palabras que yo escojo para comunicar, pues eh, mi, mi mensaje va a impactar más o menos. Pero eh, si nos fijamos bien, ¿no? Esas palabras necesitan un contexto adecuado y esas palabras necesitan una energía adecuada, que, que es la que viene dependiendo de la intención, o sea que depende de lo que hayamos construido en la base, ¿vale? Por encima del poder de las palabras estaría el cuarto nivel, que sería el poder de las preguntas. Las preguntas son una herramienta de influencia todavía más poderosa que las palabras. Esto se ve rápido porque en una conversación donde una persona habla y habla sin parar y hay otra que en cambio está haciendo preguntas es bastante obvio que quien está liderando la conversación es la persona que está haciendo preguntas, que según hacia dónde lanza la pregunta obliga de alguna manera a la otra persona a hablar en esa dirección. ¿no? Entonces el poder de las preguntas, las preguntas son una herramienta de influencia muy, muy, muy muy potente, está casi en la cima de esta pirámide. ¿no? Y ya la, en la cima, arriba del todo de la pirámide, tendríamos el último poder, que sería el poder del silencio. El silencio es una herramienta de comunicación muy muy, muy, muy potente, no es una herramienta que estemos utilizando todo el rato, y al mismo tiempo, si no la utilizamos cuando toca, perdemos mucha capacidad para influir. Y los grandes oradores o los grandes comunicadores o los grandes negociadores son gente que saben hacer una gestión excelente del silencio para enfatizar o para incluso muchas veces el silencio mueve a la otra persona, porque de alguna manera obliga, entre comillas, a la otra persona a decir algo. ¿no? Entonces, esta sería la, la, la herramienta suprema. Pero todas, todas se basan en una base fuerte, una base sólida. De hecho, el primer nivel de todos es un nivel, yo diría, o sea, en esta pirámide que tenemos estos cinco niveles, primer nivel, poder de la intención, segundo, poder del contexto, tercero, poder de la palabra, cuarto, poder de las preguntas, quinto, poder del silencio. Digamos que hay una parte que es como la más visible. Las palabras, las preguntas, el silencio, es algo que cualquier persona cuando observa a otra comunicarse esto se ve rápidamente, qué tipo de palabras usa, si se comunica bien, no, el lenguaje no verbal, que esto tendría que ver también con el poder del silencio. Entonces, esta es la parte más visible, mientras que hay una parte más invisible, que tiene que ver con el contexto y sobre todo con la intención, ¿no? y sin embargo es la que es más esencial, es la más, eh, es la más eh, necesaria. ¿no? Por eso también me gusta asemejar esta, esta pirámide, a un iceberg también, ¿eh? donde hay un iceberg donde hay una parte que se ve, todo el mundo que está eh, navegando por el mar puede ver la parte de arriba del iceberg, pero debajo del iceberg hay una parte mucho más importante que no se ve, pero que es la que sustenta lo que está fuera del agua, y si no estuviera esa parte de abajo, la de arriba no estaría. Entonces, en cierto modo, si queremos, podríamos llegar a simplificar un poquito y decir que en esta pirámide todo lo que es técnica... Técnica, habilidad de comunicación, es lo que se ve y es lo que está, digamos, flotando en el iceberg, ¿no? Pero lo que sustenta la técnica, lo que hace que la técnica realmente funcione, es lo que está debajo. Y lo que está debajo tiene que ver con la intención, la actitud, la energía desde la cual yo comunico, ¿vale? ¿Qué tal hasta aquí, Luis?
0: Clarísimo, pero me gustaría que nos explicaras entonces... Este poder de la intención, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de la intención y de lo que nosotros, porque está claro que si sobre esto se apoya todo, ¿de qué estaríamos hablando cuando hablamos exactamente de la intención a la hora de comunicarnos? Muy bien, pues ahora nos adentramos entonces
1: en la dimensión profunda de la comunicación. Nos adentramos en algo que realmente es importante para comunicarnos, pero que en el fondo, en el fondo, es importante para cualquier cosa que hagamos en la vida, que es entender ¿Para qué yo estoy comunicando en un momento concreto? ¿O para qué en un momento concreto estoy haciendo cualquier cosa? ¿Vale? Entonces, este para qué sería, entre comillas, si quieres, le podríamos llamar la dimensión espiritual de la comunicación o la dimensión espiritual de cualquier cosa que hacemos. Porque el para qué... Si, si, si tú vas al diccionario de la Real Academia Española y buscas la definición de la palabra espíritu, y eliminas todas las definiciones que son religiosas o esotéricas, espíritu significa el para qué. Pues dice el diccionario, el espíritu de la literatura de una época es para qué en esa época se escribía literatura. O el espíritu de una corporación es para qué existe esa corporación. Entonces, el para qué. La intención es la dimensión espiritual de la comunicación. Entonces, aquí es muy importante entender que intenciones hay muchas, pero que todas las intenciones que existen cuando comunicamos o todas las intenciones que existen cuando estamos haciendo cualquier otra cosa se pueden agrupar en tres grandes tipos de intención. Solo hay tres. Y cualquier intención que yo tenga en cualquier momento, mientras esté llevando a cabo cualquier acción, se puede meter en una de estas tres. Y es muy importante entender cuáles son estas tres y el impacto que tiene cuando yo me estoy moviendo desde una u otra intención. ¿vale? Entonces, si te parece, podemos ir a desgranar estas tres y vamos a ver en qué consisten estas tres intenciones y vamos a ver qué pasa cuando yo me conecto a una de estas intenciones comunicando, por ejemplo. ¿Qué te parece? perfecto vale genial entonces primera intención la primera intención que nosotros podemos tener cuando estamos comunicando es evitar algo pues evitar perder el control de la conversación evitar que no me hagan caso evitar eh, un resultado negativo o perder influencia. Evitar lo que sea, ¿no? Es como en el ya no solo cuando hablamos, cuando hacemos cualquier cosa en la vida, pues a veces las hacemos para evitar algo. Pues evitar que me echen del trabajo, evitar una discusión con alguien, evitar un conflicto, evitar algo. Evitar algo es la primera intención que nosotros podemos tener cuando comunicamos. Luis, si, si me tuvieras que decir qué emoción hay detrás de evitar algo, ¿cuál sería?
0: Probablemente miedo.
1: Efectivamente, el miedo, ¿no? En, en, en todos sus grados, ¿eh? porque cuidado que el miedo tiene muchos grados, ¿eh? hay desde un mínimo resquemor a un pavor, ¿no? Pues bueno, en todos sus grados, ¿no? Al final la energía o la emoción que nos mueve cuando queremos evitar algo es el miedo, ¿no? Entonces, ¿el miedo es necesario o no? Hombre, es necesario porque si no tuviéramos miedo moriríamos, salríamos a la calle... Vendría un camión a toda velocidad y diríamos, ostras, mira qué luces más bonitas. <risa> y entonces nos atropellaría el camión, ¿no? Pero no, no es así porque entonces el miedo te da un chute de adrenalina en todo el cuerpo, te hace saltar y cuando salvas tu vida, ni siquiera te has dado cuenta de lo que has hecho, ha sido todo automático y ha sido tan grande el chute de energía que te ha metido en el cuerpo que media hora más tarde todavía te tiemblan las piernas. Entonces el miedo es una energía necesaria para sobrevivir en situaciones donde es necesario un gran desgaste energético, ¿no? Pero ya en el día a día es, es necesaria esta, esta energía. Cuando tengo una conversación con otra persona, ¿qué pasa si siento miedo, no? Pues pasan muchas cosas, ¿no? Eh, lo primero es que si siento miedo y estoy en una reunión, pues no sé, con un cliente o con mi jefe, pues no puedo canalizar esa energía. Yo no puedo coger y si fuera un animal en la selva y sintiera miedo, pues o atacaría o huiría, ¿no? Pero si estoy con un cliente y siento miedo por lo que sea, porque voy a perder un negocio porque que pienso en la calle ni le puedo morder al cliente porque quedaría muy mal, ni puedo salir corriendo porque también quedaría muy mal, ¿no? <risa> no sé qué queda peor. Y entonces, como no puedo hacer eso, toda esa energía tan intensa que estoy sintiendo en ese momento se queda en mi interior. Y entonces no la puedo canalizar. Claro, si esto es continuo en el tiempo, y esto a muchas personas seguro que nos están escuchando, que en su día a día, su trabajo, pues tienen miedo, pues por ejemplo, a perder el trabajo, miedo a tener algún tipo de conflicto, y esto es, es lo más normal que hay en el mundo. Claro, esa energía que tenemos ahí un día, otro día, otro día y que no la podemos canalizar, de alguna manera es una energía que nos va un poco comiendo por dentro. Porque al no poderla canalizar nos genera estrés, ese estrés si se mantiene en el tiempo pues nos puede generar ansiedad, nos puede generar depresión, si se sigue manteniendo en el tiempo se puede llegar a somatizar físicamente, nos lleva incluso a la enfermedad, a la enfermedad mental, a la enfermedad física, entonces el miedo realmente entra como energía para sobrevivir en un momento determinado donde hace falta un chute brutal de energía, va bien, pero si en nuestro día a día normal, ordinario, de las empresas normales, en principio esta energía no es muy útil porque no la podemos canalizar. Pero es que además ocurre que tiene otro peligro importante y es que los miedos tienden a autocumplirse. Se, es la profecía que se autocumple el miedo. Eh, te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿A quién pica la avispa? La avispa siempre pica a que empieza, ay, ¡ay, ay, ay, que me va a picar la avispa! ¿Estamos de acuerdo? Sí. O, por, o, por ejemplo, si yo estoy trabajando con mucho miedo a perder mi trabajo, ¿cómo será mi actitud en el trabajo? O sea, ¿voy a ser una persona eh, muy lanzada? ¿Voy a ser una persona muy proactiva? ¿Voy a hacer muchas propuestas? ¿O más bien voy a estar retraído, y con cuidado, hacer justo lo que me piden? ¿Más bien será esto? Claro, como mi actuación profesional será más bien modesta, la gente me verá que tengo una actuación profesional más bien modesta y me mirarán y me hablarán como se mira y se habla a una persona que tiene una actuación profesional más bien modesta. Y yo voy a sentir que me miran y me hablan de esa manera. Y entonces voy a decir, ¿ves cómo, te, ¿ves cómo tengo aquí riesgo de perder mi trabajo? <risa> Con lo cual cada vez más me voy a ir metiendo en esta energía y al final lo más probable, lo más probable es que tarde o temprano, si sigo así, la probabilidad de perder el trabajo aumente. ¿no? O el típico caso de mi mujer, mi mujer me oculta algo. Mi mujer me oculta algo. ¿no? Y entonces llega, llega mi mujer abre la puerta de la casa y tal cual entra, le digo, ¿de dónde vienes? <ríe> Entonces, obviamente, ella cuando le digo, ¿de dónde vienes? Justo entrar por la puerta, pues se pone en la defensiva y me habla defendiéndose. Entonces yo pienso, ah, ¿ves? Algo está ocultando, ¿no? <ríe> Al final voy a provocar, estoy provocando aquello que quiero evitar. Entonces, evitar algo, que es un primer grupo de intenciones posibles cuando yo estoy comunicando con alguien o cuando hago cualquier cosa en la vida... Es la energía del miedo, es una energía solo útil en caso de supervivencia y el problema que tiene es que se autocumple. O sea, cuando trato de evitar algo, tiendo a provocarlo. Esto en conversación, en conversaciones de influencia, se nota muchísimo. Por ejemplo, yo tengo una conversación con alguien a quien quiero influir y tengo miedo de no influirle o tengo miedo de perder el control. Pues lo típico que hacemos cuando tenemos miedo de perder el control en una conversación, pues por ejemplo, una de las cosas que hacemos es interrumpir. Entonces, cuando interrumpimos a otra persona, la otra persona lo que hace es interrumpir de vuelta. Y entonces, ¿ves? Ya tenemos menos control. Los miedos se autocumplen. Entonces, esta es una primera energía, un primer para qué. A nosotros no nos interesa. Para los propósitos de la pragmática y de la comunicación, no nos interesa estar conectados a este para qué. Necesitamos otro tipo de energía, un poco más sostenible. ¿vale? Entonces, entraríamos en el, en el siguiente tipo de intención. El primer tipo de intención hemos dicho que es evitar algo. El segundo tipo de intención es conseguir algo. Conseguir algo. ¿Conseguir qué? Pues, pues ser lo que quieras. Desde cosas materiales, dinero, un ascenso, un aumento de, de sueldo, a cosas no materiales. ¿eh? Conseguir un abrazo, conseguir cariño, conseguir respeto, conseguir admiración, lo que sea. Conseguir algo, algo externo que yo quiero conseguir a través de mi comunicación o a través de lo que estoy haciendo en un momento concreto. Entonces, conseguir algo, si yo te preguntara, Luis, así como detrás de evitar algo, la emoción que había es el miedo... Detrás de conseguir algo, si tuviéramos que ponerle un nombre a la, a la emoción que hay detrás, ¿cuál sería para ti? Así algo te pronto.
0: Estoy así pensando, estoy pensando, no sé. Cuando <risa> queremos conseguir algo normalmente es porque nos hace ilusión algo, ¿de acuerdo? Entonces no sé si la emoción es ilusión, pero parecida, ¿no?
1: Eh, correcto, correcto. Le podemos llamar ilusión, pero vamos a ser un poco más políticamente incorrectos. En el fondo es la ambición. Vale. Hay una, una ambición de conseguir algo. La ilusión casi es, tiene casi un poquito más que ver con la energía siguiente de la que hablaremos o la intención siguiente, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es la ambición. Entonces, de nuevo, ¿la ambición es necesaria o no lo es? Sí lo es. O sea, eh, la ambición es, es, es necesaria, es bueno que tengamos ambición, porque la, la ambición nos hace conseguir más cosas, pues hace que poco a poco vayamos progresando. El problema con la ambición es cuando se vuelve nuestro único para qué o nuestra única intención. O sea, cuando... A mí lo único que me mueve es la ambición, eso me genera muchos problemas, porque la ambición es una energía un poco peligrosa. Eh, imaginemos, por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto. Imaginemos que yo quiero conseguir un aumento de sueldo. Mientras no consigo el aumento de sueldo, ¿cómo estoy?
0: Uy, cuando no consigo un aumento de sueldo, pues normalmente estoy, eh, estoy hasta cabreado, ¿no? Estoy enfadado, estoy triste, tengo ganas... De... O sea, sí necesito, tengo una, una, una sensación negativa que quiero solucionar a lo mejor mediante el aumento de sueldo.
1: Exacto. Entonces, mientras no lo consigo, estoy mal. O sea, es un, un pequeño problema que tiene este tipo de, de energía o de intención. Mientras no consigo el objeto de mi, de mi ambición, estoy mal... Pero, ¿y qué pasa cuando lo consigo, no? Imaginemos que, el mejor de los casos, que lo consigo. Hombre, cuando lo consigo, en ese momento, se produce un subidón de energía. Me siento súper bien, estoy súper contento. Imagínate, me suben el sueldo, ¿no? ¡Oh, qué bien! Llego a mi casa, invito a mi mujer a cenar, al día siguiente entro en la oficina y casi parece que la oficina, la luz de la oficina sea diferente cuando me han subido el sueldo. <risa> y entonces, estoy súper feliz, pasa un día, dos, tres, cuatro, y entonces, el golpe de esa energía va bajando, y entonces, ¿qué necesito? Necesito mi siguiente dosis. <risa> Cuando ya ha pasado el efecto de esa dosis potente, es que más es bueno, es agradable, es, es una buena sensación, necesito otra dosis y normalmente voy a necesitar una dosis todavía mayor. O sea, la, la ambición es una droga, es una droga que te engancha porque en el momento que consigues el objeto de la ambición, hostia, te produce un, una sensación muy, muy satisfactoria, el problema es que esa sensación es una sensación que desaparece rápido en el tiempo y que cada vez necesitas más intensidad para que vuelva a aparecer esa sensación. Entonces es una sensación que te va, te va enganchando. ¿no? Entonces eh, no, es, no es una cosa productiva porque además ocurre algo muy curioso. Es una cosa de estas paradójicas que también nos pasaba. con Antes hablábamos del evitar algo y el miedo. Pues aquí con el conseguir algo y la ambición pasa algo muy curioso, que es que si yo, por ejemplo, imagínate que en mi trabajo lo que, lo que me motiva es, yo qué sé, pues eso, un aumento de sueldo o lo que me motiva es ascender. Y lo único que me preocupa es ascender. Y todo lo que hago, lo hago para ascender. La pregunta es, la calidad de mi trabajo, cuanto más foco pongo en ascender, ¿pongo más foco o menos foco en mi trabajo? La respuesta es menos. Mm. Si pongo menos foco en mi trabajo, ¿la calidad de mi trabajo va a ser mejor o peor?
0: No, siempre va a ser peor, claro.
1: Va a ser peor. Cuanto peor es la calidad de mi trabajo... ¿Cómo son las probabilidades de conseguir ese ascenso?
0: Cada vez menores.
1: Cada vez menores. Entonces, mira, fíjate qué paradójico esto. Antes hablábamos, cuando quiero evitar algo y me mueve el miedo, lo provoco. ¿Vale? Y ahora resulta que cuando quiero conseguir algo, y lo que me mueve es la ambición, lo evito. Vaya tela. <risa> esto, por ejemplo, también en una, si lo llevamos al entorno de una conversación, que es el campo de la pragmática, de la comunicación... Se, se nota mucho también. O sea, cuando yo voy a una conversación con una persona y mi intención es conseguir algo, pues obviamente esa persona lo nota y tiende a resistirse. El, el simple hecho de que ella sienta que yo, en el fondo, en esa conversación, lo único que quiero es conseguir algo, hace que inconscientemente la persona se resista. Y entonces, cuanto más lo quiero conseguir y más se me nota que lo quiero conseguir, más se resiste la persona y más difícil es eh, lograrlo no. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿no? Porque si cuando quiero evitar algo lo provoco y cuando quiero conseguir algo lo evito, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, gracias a Dios, nos queda la tercera, la tercera intención, ¿vale? la tercera energía, que así como la primera era evitar algo, la segunda era conseguir algo, esa tercera es eh, algo. A ver, a ver... Lo dejo así un poco en el aire, un estoy haciendo un poco de suspense para que <risa> para que quede bien grabado el concepto. ¿no? Esta otra es ¿eh? algo. ¿Y qué es eso, eso que está antes del algo? Pues es algo que llama un poco la atención. Eh, es una palabra de tres letras. Empieza por D, continúa por A y luego acaba en R. O sea, la tercera intención es dar algo. Evitar algo, conseguir algo, dar algo. Hostia. ¿Dar es una intención o es una motivación que nos mueve a las personas? Pues sí. Dar es una, es una energía que nos mueve y es una intención que podemos tener en una conversación o en cualquier momento de nuestras vidas, dar algo, aportar algo. Y a las personas nos motiva dar. Hay, hay situaciones donde es muy evidente, por ejemplo, los padres con los hijos. Los padres damos a los hijos cosas sin esperar nada a cambio. De hecho, a veces eh, dices, ostras, este, este hijo que tengo… Vaya, cría cuervos, qué hijo me ha salido, ¿no? Qué desagradecido, qué ingrato, pero le sigues dando cosas. <risa> le sigues dando todo tu amor. No, no lo estás haciendo buscando nada a cambio. O sea, aquí lo importante es darse cuenta que esta energía de la que estamos hablando, esta tercera intención, es dar, pero sin esperar nada a cambio. Porque si estoy esperando algo a cambio, ya estamos hablando de la segunda energía, que es la ambición, es el conseguir algo, ¿vale? Entonces, ¿esto es una motivación? ¿Esto es una intención? Sí, efectivamente lo es y de hecho es la más potente de todas pasa algo muy curioso o sea aquí cuando estamos hablando de dar algo lo podríamos generalizar y podríamos decir que yo estoy en esta energía cuando yo sencillamente quiero dar fruto cuando yo quiero dar aquello que llevo en mi interior convertir en acto aquello que llevo en potencia en mi interior por ser quien soy o sea un, un árbol no da fruto buscando nada sencillamente no puedo evitarlo hace eso, da el fruto sin, sin buscar nada en concreto. Y además, cada árbol da un tipo de fruto diferente, que es algo que ha venido. O sea, el, el naranjo da naranjas y el manzano da manzanas. Y un manzano no da peras, no, no se puede. Entonces, los, los seres humanos, por naturaleza, igual que todos los seres vivientes, hemos venido a, a aportar algo, a dar algo que llevamos dentro. Y además, cada persona es un árbol diferente, tiene cosas diferentes que aportar. Y la felicidad ocurre cuando lo entrega, pero sin buscar nada a cambio. Es un fluir en ese momento de realizarse. Es, los niños lo tienen muy claro esto. Cuando tú ves a un niño pintando un dibujo, no lo hace um, buscando nada. Sencillamente se deja fluir en el dibujo. Luego, obviamente, al cabo de un rato, cuando ya ha terminado, igual lo enseña y, y le gusta que su papá le diga que lo ha hecho bien. Pero mientras estaba dibujando no estaba pensando en eso. Sencillamente se estaba dejando fluir. ¿no? Entonces, esta, esta intención, la intención del dar en comunicación y en muchas otras cosas, es la más potente que hay. Porque yo cuando me pongo a hablar con una persona y lo único que quiero es conseguir algo bueno de esa conversación para los dos, o sea, lo, que, lo que quiero es ver qué, qué es lo mejor que podemos sacar los dos, claro... Eh, mi impacto sobre la otra persona es mucho más potente. O sea, comparemos qué impacto tengo yo comunicando con una persona cuando lo que me mueve es el miedo. Estoy, estoy miedoso en esa conversación porque tengo miedo a que me pase algo, tengo miedo a no convencer, tengo miedo... ¡Uff! Uf, ¡Qué poco impacto voy a tener sobre la persona! O comparemoslo cuando quiero conseguir algo de la otra persona, ¿no? La otra persona alguien se va a cerrar que va a notar que yo quiero conseguir algo. Y ahora, ¿cuál es el impacto sobre la otra persona cuando yo, en realidad, estoy comunicando Sencillamente desde el querer, dar, fluir, es aquello que en el budismo hablan del interser, interser, o sea, yo ser permitiéndote a ti ser. ¿no? Entonces, esta intención es la intención eh, más potente que tenemos y es desde donde en pragmática de la comunicación buscamos movernos. Porque tú puedes tener muy buena técnica, pero si te mueves desde el miedo o te mueves desde conseguir algo, la energía con la que haces la técnica es sucia. Está sucia, está se nota y, y bueno, hay gente que es muy buena manipulando, o sea, hay gente que sabe hacer la técnica y en el fondo está buscando un beneficio para ella eh, y además no, la otra persona con la que está hablando es simplemente un medio ¿eh? y hay gente que sabe manipular muy bien, pero a ver, un manipulador muy bueno te puede manipular una vez, dos, tres, uf, a la cuarta ya que yo hago un tufillo ya notas. Notas que hay algo raro ahí y te cierras en banda. Cuando notas que alguien te quiere manipular, el problema del manipulador es que no solo pierde toda su influencia, es que pasa a tener una influencia negativa. No, no. Te cierras completamente a esa persona, incluso aunque te dijera algo que realmente es bueno para ti, ni siquiera lo aceptas. ¿no? Entonces, lo que, lo que suelo decir es, la técnica sin alma es muy peligrosa. Es perjudicial para quien lo hace. ¿eh? En cambio, fíjate, algo muy curioso es que el alma sin técnica... De hecho, lleva la técnica. O sea, hay gente que no va a ningún curso de, de comunicación, ni de influencia, ni de nada, pero es gente muy centrada, muy balanceada, que tiene las cosas muy claras en la vida. Y cuando conversa con alguien, la gente le escucha y le hace mucho caso. Porque están en la energía correcta. El, el, el alma sin técnica lleva la técnica. Déjame hacer un último un matiz último aquí, ¿no? Para acabar de estructurar estas tres energías, o estas tres intenciones, ¿no? ¿Evitar algo? la emoción que hay detrás es el miedo conseguir algo, la emoción que hay detrás es la ambición y dar algo, ¿cuál es la emoción que hay detrás? Fíjate que yo hasta hace muy poco la emoción que hay detrás del dar algo utilizaba eufemismos en las empresas para decirlo porque no me atrevía a decir la palabra que hay detrás. <ríe> es una palabra que a mucha gente le, les resuena un poco extraña, y más en el ámbito empresarial. De hecho, o sea, yo estoy visualizando que en el ámbito empresarial estamos evolucionando a gran velocidad en cuanto a valores, principios... De hecho, hace 10 años, eh, si yo decía evitar algo, la energía que hay detrás es el miedo, Algunos se me enfadaba. Me decía, no, no, eso no es miedo cuando alguien te responde así básicamente solo significa una cosa básicamente significa que ese, ese ahora mismo está cagado <risa> está cagado porque le estás tocando le estás tocando justo el sitio donde es ¿no? Entonces, pero esta, esta, la palabra miedo ya la hemos normalizado en las empresas ahora toca normalizar la, la otra palabra que es la palabra que está detrás del dar algo, que es la emoción que está ahí detrás. Y dar algo sin esperar nada a cambio solo tiene un nombre, que en este caso tiene cinco letras, empieza por A, termina por R, y el nombre y la palabra es el amor, es el amor. O sea, el amor es la energía o es la emoción desde la cual nosotros comunicamos. Con más intensidad. Cuando nosotros estamos conectados a ese amor, un amor que no necesariamente tiene que ser por la otra persona. ¿eh? O sea, el amor sencillamente puede ser el amor a hacer las cosas bien hechas, o el amor a tener una conversación de calidad, o el amor a entregar un producto bien hecho. Cuando nosotros nos movemos desde allí, en realidad estamos en nuestro máximo potencial. Es un poco paradójico, es un poco paradójico y sin embargo es divertido. O sí, sea, fíjate, cuando quiero evitar algo, lo provoco. Cuando quiero conseguir algo, lo evito y sin embargo cuando doy sin esperar nada a cambio entonces pasa algo muy curioso que yo doy sin esperar nada a cambio hago las cosas bien por el placer de hacerlas bien por el placer de entregar algo bonito algo que me gusta, por el placer de tener una buena conversación y entonces ahí no estoy buscando absolutamente nada pero en cambio es cuando, es cuando consigo lo máximo que podía conseguir cuando quiero evitar algo lo, lo provoco, cuando quiero conseguir algo lo evito, cuando quiero dar sin entregar nada a cambio entonces consigo lo máximo que puedo, estoy en mi máximo potencial entonces, esto que acabamos de explicar aquí en unos minutillos es un tema muy, muy, muy profundo. Muy profundo y una cosa es entender los conceptos y luego otra cosa muy distinta es, en la práctica, ser capaz de moverme desde la energía correcta. Porque aquí, cuando hablamos de la intención, la intención es una dimensión muy profunda, donde muchas veces las personas nos autoengañamos. Yo, por ejemplo, te puedo poner mi propio ejemplo, ¿no? Imaginemos que voy a dar un seminario, y entonces me pongo, estoy ahí con un grupo de, de directivos haciendo un seminario, y estoy explicando un concepto, y entonces ahí la pregunta es, ¿desde qué energía, desde qué intención estoy yo comunicando en ese momento? Pues en cualquier momento puedo estar conectado a las tres. O sea, yo puedo estar explicando el mismo concepto, el mismo concepto, pensando, hostia, a ver, que, a ver si voy a quedar mal, a ver si lo voy a explicar mal, a ver si no les va a gustar, ahí estaría en el miedo, el evitar algo. O puedo estar explicando ese mismo concepto desde el conseguir algo, que sería, voy, a, voy a, a ver si quedo aquí como el más listo, el más inteligente, a ver si todos me dan una buena palmada en la espalda, a ver si me vuelven a contratar otro día, ¿no? conseguir algo, estoy explicando un concepto buscando conseguir algo. O ese mismo concepto yo lo puedo explicar desde el dar algo, que es sencillamente decir, a ver, estas personas que están aquí ahora conmigo, realmente que necesitan, ¿cómo les doy algo que realmente les sea útil? Fíjate que cuando estamos en el dar algo el foco cambia. ¿eh? En el evitar algo y conseguir algo, el sujeto, el sujeto de la, de la frase, de la intención, soy yo. Pero en el dar algo, el sujeto son ellos, o sea, estoy, en mis pensamientos estoy pensando en ellos. Mientras que en las demás energías estoy pensando en mí, ¿no? Entonces yo en cualquier momento me puedo conectar a las tres. Es indiferente una que la otra. Pero claro, yo ese día cuando hago ese seminario o estoy explicando ese concepto, si me conecto desde el miedo, por muy buena técnica que tenga, no va a ser igual, no va a salir lo mismo que si me conecto desde la ambición de querer conseguir algo, querer quedar bien, y no tendrá nada que ver con si me conecto con el querer dar algo. Entonces, eh, en superficie parece que he hecho el, ese mismo concepto que he explicado, las palabras quizás son las mismas, pero energéticamente la interacción que va a ocurrir ahí es radicalmente diferente. ¿Y cuál es el problema principal con esto? Que además no se entrena. O sea, tú no puedes entrenar tu intención. Así como las habilidades tú las entrenas, la intención no es entrenable. O sea, yo mm, he hecho mm, tropecientas conferencias, tropecientos cursos de formación y tal, pero mañana el siguiente curso o conferencia que haga... De nuevo la vida me pone ante la tesitura de decidir, de ser consciente de, hostia, ¿a qué energía estoy conectado yo ahora? ¿Estoy conectado aquí a, a ver si quedó bien y me dicen todos, ay, qué guapo eres, que bien lo haces? ¿O estoy conectado realmente a hacer algo útil, a, hacer, a dar una aportación que tenga un sentido? ¿no? Entonces, es muy peligroso esto de la intención, porque yo en general, las personas tendemos a autoengañarnos. ¿no? Y con la intención siempre... Nos decimos a nosotros mismos que nuestra intención es, es, es muy bonita, es, es, es positiva. ¿no? A veces hago la metáfora de que la intención es como una bonita casa y entonces una bonita casa que tiene una fachada preciosa. ¿no? Mi intención siempre ¿eh? tiene una fachada preciosa. Tú la ves desde fuera. Oh, sí, sí, mi, sí mi, intención es, mi intención es hacer un curso para ayudar a todo el mundo, que todo el mundo crezca, que todo vaya muy bien. Esa es la, la fachada de la intención, lo que me digo yo a mí mismo. ¿no? Pero esa fachada tiene una puerta. Y entonces, digo, déjame, Enric, déjame que abra esa puerta. Déjame entrar un segundo a mirar, que hay un poco más adentro. Ay, espera, sí, déjame entrar. Y entonces entro y ya la casa por dentro ya es un poco más oscura, ¿sabes? Y digo, ostras, y, oye, ¿y debajo de esa alfombra qué hay? A ver, me dejas mirar. Y entonces miro y hay una trampilla. Y abro la trampilla y hay unas escaleras que bajan a un sótano oscuro donde hay una caja, abro la caja y lo que hay dentro apesta. O sea, lo que quiero decir <risa> es que el trabajo con la intención es un trabajo muy profundo y que yo me puedo estar autoengañando y que en cada momento de mi vida estoy tomando la decisión de en qué energía me conecto. Entonces, cualquier cosa que haga cualquiera, sea cual sea la finalidad última de eso, yo puedo estar conectado a las tres energías. Porque a veces hay gente que me dice, oye, pero yo soy vendedor, yo he venido aquí a vender. Entonces, yo no me puedo conectar al dar algo, porque yo en el fondo lo que quiero es vender. Y la respuesta es, tu finalidad última, y obviamente, tú necesitas vender para conseguir un dinero, para sobrevivir, para que la compañía funcione, pero esa no es la cuestión. La cuestión es, ahora mismo, en este momento, cuando estás hablando con esta persona, ¿desde dónde lo haces? ¿Lo haces desde el miedo de no cobrar? ¿O de no cerrar la venta? ¿Lo haces desde la ambición de conseguir vender más? ¿O lo haces desde querer ayudar a esta persona? ¿No será que vender de verdad es ayudar a otras personas? Y entonces las otras personas, como les has ayudado, resulta que te dan algo a cambio. Pero no es lo que buscabas, tú lo que buscabas realmente es ayudar. No sé si me explico con esta distinción. Esto es algo que a veces cuesta entender. O sea, independientemente de que yo por una actividad al final cobre o que por una actividad al final reciba algún tipo de beneficio, independientemente de esto, en cualquier momento me puedo conectar a cualquiera de las tres energías. Por ejemplo, te pongo un ejemplo en el sentido contrario. Con mis hijos. A ver, ¿esto que le estoy prohibiendo hacer a mi hija de 15 años es realmente porque lo que quiero es hacer algo bueno para ella o es porque tengo miedo yo de no quedarme con la conciencia tranquila? Una misma cosa que le prohíbo a mi hija se la puedo estar prohibiendo porque temo algo o porque creo que es lo, lo bueno, me sale de dentro, entiendo que es lo bueno. Es decir que cualquier acto, cualquier eh, acción que llevemos a cabo, en todo momento lo podemos hacer desde la, cualquiera de estas tres energías, de estas tres intenciones. Y entonces el tema es que dependiendo de la energía en la que yo me conecte, mi potencial, mi capacidad para generar cambios y para influir es muy diferente. Desde el miedo tengo muy, muy, muy poca capacidad para influir, es muy difícil que una persona que tiene miedo sea capaz de influirnos positivamente desde el conseguir algo bueno, quizá hay un poco más de capacidad conseguir algo, por ejemplo es una energía característica de un entorno de negociación pero un entorno de negociación siempre siempre tiene sus límites ¿no? pero luego tendríamos la energía del dar algo y la energía del dar algo es la energía desde la cual nosotros estamos en nuestro máximo potencial es una energía desde cuando realmente tú ¿Estás dispuesto a no conseguir lo que querías? Cuando tú eres como te sale de dentro, es cuando realmente eh, con la otra persona funcionas bien. Cuando tú te mueves desde el miedo, cuando te mueves desde la ambición, en realidad no eres tú mismo. Te estás moviendo más bien desde el ego. El ego, siguiendo este esquema, sería el falso yo. El ego sería la careta que yo muestro, con la cual no soy exactamente yo, y no me muestro porque o tengo miedo o quiero conseguir algo. Esto sería el ego. En cambio, cuando yo estoy desde la energía del dar algo, cuando sencillamente lo que quiero es dar fruto, entregar ese fruto único que llevo dentro, allí estoy siendo yo mismo. Es decir, ahí soy mi verdadero yo. Ahí es donde yo realmente estoy existiendo. Porque cuando me muevo desde el ego, es una más que una existencia es una supervivencia o un, o un mal vivir porque físicamente estoy en, en, en la vida pero a nivel de personalidad mi personalidad está muerta ¿Eh? entonces ahí soy, estoy, soy, alguien, soy alguien que interpreta un papel soy una especie de personaje hueco una careta de cartón no estoy bien no estoy siendo yo mismo no me estoy realizando yo solo me realizo cuando realmente entrego lo que llevo dentro. Yo me realizo cuando yo soy yo mismo. Cuando soy yo mismo, ahí es cuando tengo mi máximo potencial. Cuidado y un, un último matiz aquí, una última advertencia si quieres, ser yo mismo eh, no significa ser un mal educado, <risa> Porque el, el ser yo mismo correcto es esa palabra que antes ha aparecido por ahí que es ese interser. Es permitirme a mí la libertad de ser yo mismo al tiempo que permito al otro la libertad de ser el mismo. Y esa interacción, ese interser, donde yo doy al otro la libertad de ser como quiera en esa interacción, al mismo tiempo que me permito a mí mismo ser yo mismo, eso es la máxima expresión de la vida, de la identidad, ahí se produce una sensación de un fluir donde realmente te das cuenta que estás teniendo un papel activo en la transformación de, de, de la vida de lo que ocurre a tu alrededor ¿no? ahí es donde realmente estamos en potencial ¡Uf, vaya rollo te he soltado ¿no Luis?
0: no, no rollo no, súper interesantísimo de hecho me da mucha, mucha claridad en todo el tema de la comunicación pero sin embargo quería apuntarte una última duda, una última pregunta y ya sé que vamos eh, sobrepasados de tiempo pero eh, no me quiero quedar con esa duda cuando tú hablas de dar, cuando estamos hablando de dar algo, estamos hablando cuando tú estás hablando de dar algo mucha gente dice, bueno, y es, una, es un pensamiento yo creo que bastante generalizado es que si yo doy la gente se va a aprovechar de mí y entonces entra ese miedo y volvemos a actuar un poco como tú estabas diciendo no vamos a intentar entonces evitar algo ¿no? entonces la gente utiliza a veces el, la excusa de es que me tengo que proteger porque si no, si yo empiezo dando, la gente se aprovecha de mí me roba, me quita y yo no, no hay un ganar-ganar en esa situación, ¿no? ¿no crees que eso ¿Pueda ser algo real y, y que mucha gente tiene ese miedo y ese miedo sea real? Por supuesto. Aquí cuando estamos
1: hablando de dar algo, no significa como aquel, aquel que era tan bueno, tan bueno, que al final era idiota. La, la novela de Dostoyevsky, ¿no? El, el idiota. Era tan bueno, tan bueno, que era, que, era, que era tonto. No, no estamos hablando de esto. Aquí estamos hablando de, obviamente, en cada contexto, permitirme a mí ser yo mismo, permitiéndole al otro ser el mismo. O sea, obviamente, si la persona veo que se quiere aprovechar de mí y que me quiere robar el dinero, pues sencillamente le, le voy a dar un no. Y al mismo tiempo, eh, no le voy a agredir con ese no. Y al mismo tiempo, eh, yo voy a estar cómodo dando ese no. No sé si me explico. Aquí el tema no es lo que te doy o no físicamente o materialmente. Aquí el tema es lo que te doy personalmente, cómo te trato, como te escucho o no te escucho, te respeto o no te respeto. A este dar nos referimos
0: aquí. Eh,
1: en ese dar se produce un tipo de conversación donde se suelen abrir las posibilidades. Tú y yo teníamos una conversación donde estábamos negociando miserias, pero ahora yo te escucho y yo me intereso por ti. Eso es dar. Y yo trato de ponerme en tu posición. Eso es dar. Y por ese efecto tú te empiezas a interesar por mí y tú empiezas a ponerte en mi posición y donde había un intercambio de miserias ahora resulta que oye, hay más opciones encima de la mesa, nos estamos atreviendo a enseñar más opciones pero ¿por qué ocurre esto? esto ocurre porque yo te estoy permitiendo ser tú mismo, no te juzgo no te maltrato no te machaco no te quiero apretar, no te quiero robar no te quiero hacer daño antes de que tú me hagas daño a mí. Yo sencillamente entiendo, eh, sencillamente entiendo que tú eres tú con tus circunstancias, yo soy yo con las mías, voy a respetarte, porque sé que igual que tú tienes fallos, yo tengo fallos, y en ese respeto estaré en mi máximo potencial. ¿Que luego te doy algo material porque me apetece? Si te doy algo material porque realmente me apetece, y realmente no estoy esperando nada a cambio, entonces da igual lo que tú hagas luego. Pero si yo te doy algo material porque en el fondo espero una contraprestación, cuidado, no estoy en la energía correcta. Esto a veces pasa no solo con lo material sino con lo emocional. Hay gente que te trata muy bien o te hace cariños o te hace muestras de afecto porque en el fondo está esperando que respondas igual. Y si no respondes de acuerdo con sus expectativas se siente mal. Bien, ese cariño, ese, ese afecto, eh, es un afecto, ese que me han dado, está dado desde la segunda energía, desde el conseguir algo. No nos engañemos, no es un afecto desinteresado. Esto es como, me enamoro de esta chica. Ahora, si no me hace caso, no me interesa. Chico, eso no es amor. <risa> no pasa nada <risa> oye, todas las formas de relación son, son posibles y todas son buenas y todas hemos practicado, todas ¿eh? pero, pero amor no es Amor es me enamoro de esta chica y me da igual lo que haga, es que yo, esta es la mía y yo voy a darle todo lo que pueda porque me importa un bledo lo que haga ella la voy a seguir amando le voy a seguir entregando lo que llevo dentro es amar sin esperar o sea, es dar sin esperar nada a cambio ese es el amor, de verdad lo demás no es amor, no nos engañemos. Cuidado porque tenemos muy mal entendido el, el amor. El amor correspondido no tiene, no es amor. El amor que espera una correspondencia no es amor. El amor de verdad es el que no espera correspondencia. Entonces, desde ese prisma, si yo llegara a entregarte a ti algo material porque sencillamente me sale de dentro, si tú luego no me correspondes con nada, me importa un bledo porque es que me daba igual, es que lo, me da, es que, lo que quería era dártelo es que la satisfacción está en dártelo no sé si
0: me he explicado bien no, totalmente. Bueno, pues chicos, chicas, los estáis escuchando. Eh, estamos iniciando un proceso de aprendizaje aquí con, con Enrique en el que nos está dando, nos ha planteado una serie de ¿no? Los tipos de intención con los que nos comunicamos y muchas veces para muchos va a ser un, el poner una etiqueta a algo que a lo mejor sabían interiormente y ahora le pueden poner un nombre. Preguntémonos si en las conversaciones importantes que estamos teniendo en nuestra vida o en las conversaciones en general que estamos teniendo en nuestras vidas, si estamos teniendo los resultados a lo mejor si, si lo que nosotros queremos conseguir en la vida lo estamos consiguiendo y esas conversaciones cruciales que estamos teniendo realmente están siendo efectivas o no si no lo están siendo en vez de culpar al otro a lo mejor deberíamos empezar a ponernos un espejo delante y ver si es que nuestra intención no es la adecuada. Y si no es la adecuada, bueno, pues una vez identificado un problema, lo mejor que podemos hacer es solucionarlo. Si sientes que a lo mejor era tu tipo de comunicación o la intención que estabas teniendo tenía más que ver con el miedo o con la ambición, entonces a lo mejor nos toca cambiar y empezar a dar, empezar a hacerlo desde el amor, desde esta generosidad. Y entonces a lo mejor, mágicamente, resulta que las cosas que queríamos obtener en la vida van a llegar a nosotros. ¿Va por ahí más o menos, Enrique.
1: Va por ahí, va por ahí. Es, eh, es un poco paradójico, ¿eh? porque al final consigues cuando no quieres conseguir nada. Y eso es fácil de decir, pero difícil de encarnar en uno
0: mismo. Vamos a empezar a practicarlo. Como todo esto es un proceso, no corres la maratón en un día, tienes que ir entrenando, ¿no? Pues aquí vamos a ir entre entrenando un poquito más y mejor nuestra comunicación. Te vamos a dar muchísimas gracias, Enrique, y la bienvenida ya oficial. Ya eres un mentor 360. Bienvenido, Enrique Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar por aquí. Mm.
1: Un gran abrazo.
0: Enrique, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti y darte seguimiento?
1: Pues mira, me podéis encontrar en mi página web www.enriqueado.com, podéis entrar también en mi canal de YouTube, donde voy colgando vídeos regularmente, pequeños tips de comunicación y para las personas que quieran formarse en Pragmática la Comunicación, tenemos un seminario cuya web es www.seminariopragmatica.com, www.seminariopragmatica.com, que es un seminario 100% práctico, donde trabajamos todos estos conceptos para ser capaces de realmente encarnarlos.
0: Genial, Enric. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos muy, muy pronto por aquí de nuevo. Un abrazo.
1: Mil gracias. Un abrazo a ti, Luis.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así...